0: Xin chào các bạn, đây là chương mục Trích Đọc sách Nhã Nam. Mình là Linh, cuốn đầu tiên mình xin giới thiệu mọi người là Tại sao chúng ta ghét những thứ rẻ tiền? Một sản phẩm của The School of Life, một tổ chức giáo dục có sứ mạng an ủi và thay đổi con người. Tại sao chúng ta ghét những thứ rẻ tiền? Có ghét đâu, làm sao mà lại ghét những thứ rẻ tiền trong khi mình toàn đi săn sao cơ chứ? Nhưng bạn có thấy là mỗi khi săn được hàng thương hiệu cao cấp với giá rẻ hơn bình thường, mình tự nhiên lại có cảm giác thành tựu. Miệng bất giác nở nụ cười mã nguyện. Một cảm giác rất ngọt ngào, khác hẳn với việc mua cái gạo được giảm giá 10%, chữa đói cho chính mình ngay lập tức. Nhưng có đến mức phải ghét không? Bạn đọc cuốn sách sẽ hiểu rõ điều này. Giờ mình sẽ đọc cho bạn nghe hai phần trích thuộc chương 1 và chương 2 của sách. Bạn nghe thử nhé. Đầu tiên là một trích đoạn trong chương 1. Tại sao chúng ta ghét những thứ rẻ tiền? Chúng ta không nghĩ rằng mình ghét những thứ rẻ tiền. Nhưng cách hành xử của chúng ta thường nói lên điều đó. Lấy ví dụ quả dứa, Christopher Columbus, sinh năm 1451 và mất năm 1506, là người châu Âu đầu tiên mê mẩn trước vẻ ngoài ấn tượng và vị ngọt tê lưỡi của quả dứa. Thư trái cây xuất xứ từ Nam Mỹ, nhưng đã len lõi tới tận vùng biển Caribe vào thời điểm ông đặt chân đến đây lần đầu tiên người châu Âu từng thấy quả dứa là vào tháng 11 năm 1493 tại một ngôi làng Caribe tọa lạc trên đảo Guadalupe Đoàn tám hiểm của Columbus nhìn thấy thứ quả này cạnh một nồi ninh chân tay người. Bên ngoài nó trông giống quả thông nhưng phần thịt bên trong giống quả táo. Vì thế nên quả dứa được đặt tên là pineapple theo chú thích của người dịch. Trong tiếng Anh, pie là thông, apple là táo Tuy vậy, người ta nhận ra dứa là thứ trái cây khó vận chuyển Mà trồng lại tốn kém Trong suốt thời gian dài, chỉ có những người thuộc hoàng gia mới được ăn dứa Nữ hoàng Catherine Đại Đế của Nga là người hâm mộ Nhi thành Cũng như vua Charles Đệ Nhị của Anh Vào thế kỷ 17, một quả dứa có giá tương đương 5.000 bản Anh hiện nay nó trở thành biểu tượng của địa vị Đến độ nếu kiếm được một quả Người ta sẽ trưng cho tới khi nó thối nẫu Giữa thế kỷ 18 Khi trào lưu cuồng dứa lên tới đỉnh điểm Những bữa tiệc tối của giới quý tộc được tổ chức Xoay quanh việc trưng bày thứ trái cây này như một lễ nghi Người ta viết những bài thơ vinh danh quả dứa Nếm một miếng dứa Có thể là thời khắc thần tiên của cả một năm Kiến trúc sư Christopher Grant không ngần ngại, gắn vào đỉnh trồng tháp phía nam, nhà thờ thánh Phao loại quả mang vẽ thần thánh rõ rệt này. Quả dứa gây phấn khích và được yêu thích đến nỗi John Murray, bá tước Dunmore đời thứ tư, xây một ngôi điện trên điền trang của mình ở Scotland để tôn vinh nó. Thế rồi, đến cuối thế kỷ 19, có hai điều thay đổi, các đồn điền dứa thương mại quy mô lớn mọc lên ở Hawaii, và có những bước tiến lớn trong công nghệ tàu hơi nước. Chi phí sản xuất và vận chuyển nhờ vậy giảm đi rất nhiều, vô tình kéo theo sự thay đổi trong tâm lý ăn dứa. Ngày nay, bạn có thể mua một quả dứa ở Anh với giá khoảng 1,5 bảng, Hương vị vẫn thế, nhưng giờ đây, dứa là một thứ trái cây kém sang nhất. Hiếm có ai còn bày dứa trong bữa tiệc sang trọng hay tạc hình đó, lên nóc một tòa nhà công quyền. Bản thân quả dứa không hề thay đổi. Điều thay đổi là thái độ của chúng ta dành cho nó. Lần tìm lại lịch sử quả dứa, chúng ta thấy có sự đan xen tài tình giữa niềm yêu thích và kinh tế. Chúng ta coi trọng hết mực một thứ gì đó khi phải trả giá lớn để có nó. Nhưng khi giá trên thị trường của nó giảm, thì niềm đam mê dành cho nó có chiều hướng giảm theo. Nếu một thứ vốn soàn xỉn, giá cao cũng chẳng mang lại ích lợi gì cho nó ngược lại một thứ có phẩm chất tốt nhưng có giá thấp thì sẽ có nguy cơ phải chịu sự thờ ơ nghiêm trọng bây giờ sẽ là một trích đoạn trong chương 2 vì sao chúng ta xem nhẹ người kiếm ít tiền ta không nhất thiết mang thái độ này nhưng có thể thấy rõ hiện tượng này trong xã hội càng kiếm nhiều tiền người ta càng được những người lạ mộ, được coi là người thú vị và đáng quan tâm. Sự tôn trọng thường được ban phát theo thu nhập và hệ quả là nếu bạn không có khả năng tài chính đủ tốt, bạn sẽ khó lòng khiến xã hội coi trọng cá tính và quan điểm của bạn. Mối tương quan này không có gì khó hiểu bởi ta thấy đầy rẫy những trường hợp rõ ràng, thiên tư, nỗ lực, tài năng và sự cống hiến gắn liền với thu nhập. Những ví dụ ấn tượng nhất có thể kể đến vị bác sĩ phẫu thuật có tên tuổi, các tác giả của Mathilda và Harry Potter hay đội ngũ sáng chế ra siêu vật liệu Graphene. Đó là những người tài năng kiếm rất nhiều tiền và đóng góp của họ là không thể chối cãi. Vì họ mà ta thấy mối tương quan giữa thu nhập và phẩm chất là một điều tự nhiên và hợp lý những trường hợp như thế khiến ta cho rằng thu nhập là chỉ dấu xác đáng cho đóng góp của một người với cuộc đời của những người khác và vì thế sự tôn trọng cần phải gắn với thu nhập đó là cách nhìn của chủ nghĩa tư bản thời hiện đại là cái tinh thần ta có thể tìm thấy trong hơi thở của những thành phố lớn của các quốc gia giàu có cách nhìn lương bổng chỉ thuần bằng cảm xúc này có nền tảng dựa trên một lý thuyết kinh tế mà bản thân ta có lẽ không thể cắt nghĩa rành mạch, nhưng có thể được phát biểu đơn giản như sau. Mức lương một người được xác định nhờ vào mức độ đóng góp của họ cho xã hội. Nhưng nếu mở quyển giáo trình kinh tế học, ta sẽ thấy một cách hiểu rất khác, ít bị cảm xúc xâm lớn hơn. Kinh tế học coi lương bổng là thứ đơn giản hơn nhiều. Nó được thuần xác định không phải nhờ đóng góp xã hội, mà nhờ số người có khả năng và sẵn sàng làm một công việc nhất định mà những người khác muốn được thực hiện. Nếu nhiều người có thể làm tác vụ này, bạn không cần trả rất nhiều tiền để có được sức lao động của họ. Nếu rất ít người làm được công việc đó, bạn sẽ phải trả cao hơn nhiều. Trong tất cả tính toán này, không có chỗ nào phán xét giá trị của công việc đó thứ xác định lương bổng chỉ đơn giản là độ chênh lệch giữa cầu và cung một mặt điều này giải thích mức lương của một tay sát thủ với những nhiệm vụ đòi hỏi và cam go nhất khi đối tượng được nhắm vào có lực lượng cận vệ riêng và được bảo hộ bởi kính an ninh bà lớp post những tay này có thể gặt hái mức thù lào bảy con số tính bằng bảng Vì hầu như không ai khác có thể thực hiện nhiệm vụ phức tạp đó. Ngược lại, lý thuyết ấy cũng giúp ta lý giải mức lương của điều dưỡng thời hiện đại. Họ phải chăm nom người bệnh cho tới tận ngày cuối cùng. Một nhiệm vụ có ý nghĩa nhất ta có thể tưởng tượng ra. Nhưng mức lương cả năm nhận được chỉ bằng một phần nhỏ so với thù lao của tay sát thủ. Trong cả hai trường hợp, lương bổng đều không liên hệ tới mức độ đóng góp. Vấn đề chỉ đơn giản là bao nhiêu người có khả năng làm được tác vụ và có bao nhiêu nhu cầu cho việc đó. Thực tế là, trong xã hội của chúng ta, một số phẩm chất tuyệt vời như ân cần, cảm thông và cần cù được phân bổ rộng khắp. Điều đó đáng quý, nhưng cũng dẫn tới một nghịch lý. Bạn có thể thuê ai đó có những phẩm chất đáng nể trọng nhưng chỉ trao lại cho họ một phần thù lao ít ỏi, tay sát thủ có thể kiếm tiền theo cách thức đáng sợ nhưng trừ phi xã hội chất vấn kỹ lưỡng thế giới này vẫn chỉ còn nhìn thấy số tiền y kiếm được và bị ấn tượng họ trầm trồ trước căn biệt thự, chiếc xe hơi thể thao, những cô bạn gái chân dài của y, rồi có khi y còn hiện lên như một thành viên được kính trọng của cộng đồng khi trong những năm cuối đời y góp vốn tài trợ cho một phòng khám sơ sinh hay một khoa chẩn đoán hình ảnh não mới. Còn với người điều dưỡng, dù chúng ta có ca ngợi những lời đầu môi chót lưỡi rằng cô ta đáng trân trọng thế nào, phần lớn thời gian cô ta vẫn chỉ là cái bóng vô danh trong hàng người chờ xe buýt, không ai săn đón cô. Những ai ghé thăm căn hộ nhỏ của cô sẽ chỉ thấy đôi chút thương cảm trước căn phòng tắm cần tu sửa lại hay chiếc máy giặt được dán những mẫu băng keo phá phiếu Cảm ơn bạn vì đã ở lại đến cuối cùng. Nếu bạn còn muốn nghe trích đọc cuốn nào khác của nhã Nam thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!